0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。今天呢，我们要继续进行的是细说《论语》啊。那我们来到了集数呢，不知不觉也来到第五集了。今天要跟大家讨论的叫做阶级与格局。那接下来我的这个《论语》的课程的分享啊，会取材于我们台湾一位非常有名的谭家泽老师的《论语》评解啊。那这我会读这本书的原因，是因为在大陆很有名的一个好泽琴发明家汤凯华老师的这个介绍。那这个本来我也觉得《论语》这种东西没没有那么博大精深吧，但当我读过了之后，就发现哇哦，谭老师的见解确实提升了我的境界很多。那所以我们接下来的这个书。书里面，呃、啊，《论语》里面的解释呢，我们就会搭配我自己的想法跟谭老师的这个这个内文来跟大家做讨论哦。那我们一开始做这个节目的时候，我们就说过了，《论语》是一门管理学嘛。那今天这一集啊，就会彻彻底底跟大家分享到底管理学的概念在哪里。那今天一共呢要讲的是这个《学而篇五》跟《学而篇六》这两篇看起来是分开的，但是实际上、哦、他们的关系是非常紧密的、哦。那怎么个紧密法呢？大家先娓娓听我道来。我先解释一下《学而五》讲的是什么。子曰：“道”，这个念“导”哦。子曰：“导千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”先一个一个字来拆解哦，这个导啊就叫做引导的意思，还有这个指导跟管理的意思，作为动词哦。那千乘之国这就比较特别，我要特意去查一下哦。「千乘这个乘啊就是车辆，也就是这个军队的这个单位。那我们这么算，一乘所拥有就有四只马匹拉一台兵车，就叫做一乘。所以车上的假士三人。那车下的部族72人，加上后勤人员25人，共计100人。所以千乘之国就代表他们至少有十，呃、欸，至至少有这个一千台战车。好，那这一千台战车再乘以100就是个十百千万十万，就是十万个人为一国。那在春秋时代哦，战争非常的频繁。所以国家的强弱都会用车辆的数目来计算，所以在孔子的年代啊，千乘之国啊，已经不算是大国了，但是可以称得上是一个国。接下来讲到这个近世而言的近世哦、啊，近世有的人会把它解释成对事情的态度要谨慎、专一、兢兢业业，但也有人把它解释成对事情的尊重，以及这个对你的事业呃产生的这种。敬爱之心，这个叫做敬事啊。那后面我们敬事而信呢，也就是说，你做事情要谨慎，要把你的事业当成是事业，要把你治理的城邦当做是你一辈子的事业，用谦卑诚恳的态度来看。然后这个而信哦，就是你要有这样子的态度，人民才会取信于你。接下来这个后面呢、哦？节用而爱人啊。那什么叫节用呢？节用就是节约的意思，跟节省的意思啊。那节俭跟节约又有一点不一样。这里解释呢有两种，一种是我们叫做节俭。什么叫节俭呢？该用的时候我不用，就叫做节俭。那什么叫节约呢？该用的时候我用，但我会用之有度，这个叫节约。所以说我们在管理一个城邦的时候。尽事而信，节用而爱人，就是这个意思啊。能够节省，当花的时候则花，但绝对不必浪费的花费。那这个爱人哦，我们定义一下，广义的人就是一切的人群，那狭义的人就是士大夫以上各个阶级的人。所以不管怎么样，就都是要对人民是有爱的。那什么叫做爱呢？就是能够珍惜他们，爱习、爱习的意思。最后一句叫使民以时哦。那在一般人的讲解，或是以前哦，呃，在春秋战国时期，大部分都是农夫嘛，以农为本。那古代的百姓是以农业为主的，所以这里的“使民以时”，有人会说是要依据节庆跟时令来做调整，跟来面对这个调度百姓的这个逻辑，一切都要以合时的方式来使用我们的人民。所以我们的白话文叫做治理一个拥有一千辆兵车的国家，就要谨言慎行，并且认真的把它当做你终身的事业来做管理啊。然后你又要，同时你才能得到信守承诺的这个结果。要诚实无欺。那对于财政呢，要节约，然后又要爱护你的官吏、同僚，还有你的子民。然后如果你要使役你的百姓呢，绝对不要耽误农时。好，我们先逐字的解释给大家听，等一下再讲两为什么今天要两篇一起进行哦。接下来跟大家分享的是第六篇，这里其实我们在初中的时候都有背过。第六篇的内文是：子曰，弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。听了好像很耳熟，对吧？小时候，咱们都有读过《三字经》嘛？那这个就是《三字经》的内容啦、啊。啊，这个入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。有时候老师，你怎么那么幼稚？”不是我幼稚，是因为我女儿每天都在听。那也是因为《三字经》，让我对儒家跟这个传统的，我们说这个东方东方文学的思想有更多的想法。那我们来解释一下。这几这这几句话的含义是什么？弟子啊，有的人会把它解释成年纪较小的人，有的人会解释成学生，那有的人会把它解释成是层次比较低的。那层次高低哦，就我们今天的这个题目叫做阶级与格局嘛。那这里前面的这个一开始第五篇他说的导千乘之国，这就是所谓的君主君王哦。那是后面讲这个弟子指的就是一般平民百姓，或者是还没有到管理阶层的人。我们这么理解会比较好，好，好，比较好体悟了哦。接下来这个入则孝，这入的意思哦，在这边解释哦，就是哎，应该这么说了，在古代的时候，父子分别住在不同的居处，则学习则在外舍哦。那在我们的《礼记》内侧没有记记载哦，由命事以上。父子皆义工，那这个入指的是入父宫，是进到父亲的住处的意思。哦，这很有趣吧？有人会讲入则孝，就是回家要孝顺。咦，我们现在来理解，就是回到家我们就要孝顺了哦。那这个出则悌，出是什么意思呢？哎，有些人会把它解释成。出外拜师学艺，所以一个是在家，一个是在外面学习。那在家爸爸妈妈教育我们，那出了门之后呢，就是别人来教育我们了。这个出则悌哦，这个悌呢，就是指的是，哎、呃，我们要兄友弟恭的这个概念啊、哦，所以要善待师长啊、哦，然后也可以泛指所说我们年长的人叫做出则悌啊、哦。接下来谨而信，这个谨哦，是寡言少语，称之为谨哦。就是叫你不要太啰嗦，也不要乱说话的意思啊。话不要多说，你多做事哈、哦。那这样子呢，就可以取得人家的幸福了。那最后这个泛爱众的“泛”呢，指的就是广泛的意思，就是对每个人呢、啊、都要有这个爱心。那我们其实前面讲的这个爱哦，是君臣之间的爱。那这里讲的爱呢，是一切普罗大众的爱，是平等的哦。所以你要爱每一个人。接下来这个“而亲人”就有趣了。这个“亲人”的“人、啊”呢，是仁义道德的人。指的就是有仁德的人而情人。那如果大家愿意的话，我认为我也算是有仁德的人。这简单的说，就是你要爱每一个人，然后如果遇到有仁义道德的人呢，就跟他更亲密的接触。上述的事情都做到了，行有余力了以后，我们才有办法来学古代的文献。好，那这是古代的文献，学的就是诗书易礼春秋月这些文化知识。所以简单来说，就是如果你是平民百姓，你是弟子的话，你就应该要做到这样子的逻辑，喊君王是有所差别的。我们先看一下白话文的翻译哦。孔子说，弟子在父母面前就要孝顺，出门在外要顺从师长，那说话呢要谨言慎行，要诚实可信，尽量啊不要去说那些没必要的话。寡言少语，要一字千金，然后广泛的去爱每一个人，亲近那些有仁德的朋友。上面的事情都做到了之后，还行有余力，我们再去学习文献知识，也可以解释成我们才有资格来学习文献知识。那你会说，老师，我们这么说跟今天要讲的这个阶级与格局，这这个关联何在哦？其实我们应该可以这么说、哦。导千乘之国与弟子，分别指在上统领跟在下服务两种基本职能的人。那这个职能意思是什么呢？你在这份工作上该有的定位就叫职能。那这个世界上本来就分两种人，以现在我们讲的这个八二法则，就是二十帕二二十百分比人掌控而八十百分比的人的一切。那我们就可以视为导千乘之国者跟弟子的差别哦。所以，呃。在上位者为事之道主要有三个方面哦，这边是这么跟我们说的：自身的态度，对于事物以及人具体的感官，以及使用他人的时候的权利之道。哦，用这三个角度来看待管理者跟被管理者该怎么做。那我们讲同样的东西，如果我们把它放到一般的平民百姓当中，我们就可以把它再区分为在家的这个态度，出门在外为事之道。以及呃，如何在维持之余，能够让自己还有能力来学习更多东西？所以这边两者之间是有落差的。因此，在第一段，哦，第第五篇里面，他讲的是说管理者该怎么做；在第六篇里面讲的是一般平民百姓与弟子该怎么做。那其实很有趣哦，这边我们你会觉得很奇怪。老师，那我们当一个领导者，难道就不用出不用出则替，入则孝了吗？这个地方哦，非常有趣哦。上位者啊，做每件事情要不要亲力亲为？大家觉得，呃，我必须得这么说。哦。如果你做每件事情都亲力亲为的话，你是无法做决策的。所以在这边你要想哦，我们在第五篇导千乘之国要尽信而信，那在这个地址的部分却是要谨而信。两个差在哪里？跟大家讲一下、哦。在上位者的人做事，你必须得诚实、真实，并且郑重其事的看待你的事业，而不是只以利益为优先。这样子，你才能得到敬重跟信任。这才是尽信而言的“信”的意思哦。那至于具体的对到事物以及对人之道，我们就是要再往后看，看到节用跟爱人。好，那节用跟爱人是什么？我们再跟大家解释一下。有关于事物的使用，包含金钱资源，会随着事情的不同而有各种不同的需要。但整体来说，运用基本的事情，运用事情的基本之道，在于节省而已。好，那我们这边在深入的跟大家解释节用跟这个俭的差别在哪里哦。这个俭啊，温良恭俭让的俭跟节用的差异在于，俭是在用中而言俭，而节用。则是对无需用的地方有所节制而不浪费，所以节用之为反面就叫做浪费。简单来说就是不要浪费，就这么简单。那俭的反之呢，就叫做奢。而我们这里没有讲没有讲简跟奢的原因，是因为俭这听起来好像过于小气了，所以是当用则用，当省则省。但是绝对要在使用的时候用最有效的方式来进行管理，这就是所谓的节用的意思哦。那其实说真的，不管怎么说，我们到最后一一直延伸到现在，所有的资源都是以钱财为主，所以使用财务的这个基本的道理啊，其实就是用在节用跟节俭而已。那再也没有其他的方法了，你要节省资源，要么就是开源，不买就是节流。那我们也讲过节流有分成好几种概念，我们这边要提的是当用则用，当省则省，而不是过于的小气。我跟大家解释一下。那接下来哦，我们这边讲的这个爱哦，这个爱人哦，我们后面有讲到这个节用而爱人，这个意思是单纯是指上位者对下位者而言哦。那这个爱并不是我们讲的小情小爱哦，是指不是指这个上司对于下属的爱。所以，对于子女的爱是不一样的。父母对于子女叫做慈哦，而不是用爱。那这个慈跟爱的差别在哪里哦？一个就是能够站在你的角度思考，而一个是就是我爱财喜财。所以这边没有用慈的原因，是因为如果部署不是一个可以用的人物，我们也必须得要除掉他，或者是必须得让他有所改变。那父母对于这个儿女的爱就是所谓的慈了，你可以无所限量的去包容他。那在君子之爱哦，这是不能被接受的。那后面这个使民以时哦，我们讲上位者在做事情的时候，如果需要人民百姓的帮助，就必须以人民百姓的方便为先。因为在古代生活基本上是以务农为主，而在农耕的时候是有待天时而做的，就是上看天吃饭啊、哦。所以如果君主要使用人民劳动的时候，不应该以自己的方便为优先，应该要以自己。应该要以大家的事情为优先，这是最重要的。那如果你不能在对的时间使用对的人的话，那你就会造成明怨嘛。那讲到我们现在的管理学也是一样，如果你是个管理者，你要记住一件事，要把对的人放到对的地方，然后并且在对的时间里面去执行，是不是都跟我们现在的管理学很有相关呢？所以反之哦，我们现在来看一看下位者的部分，聊聊地址吧。那弟子为什么会讲说他们要入则孝呢？因为一般的弟子还是要尽家事的责任的。你说，等一下，老师，那君王就不用尽家事的责任吗？这里哦，一定跟他解释一解释一下。呃，不是说有钱人或是君王不好，只是他们如果拥有更好的能力，就应该去承担更多的事情。那对于父母的这个尽孝的部分呢，不一定要亲力亲为，可是你要记住一件事哦，也要把你的父母照顾好，那同时也要把你的事业照顾好。这意思就是在你还没有事业的时候，就请你先把你的爸爸妈妈照顾好，所以一切都是以家为本哦，懂吗？然后接下来这个事情继续往下看、哦。那孝悌的意思呢？我们讲路则孝嘛，那出则悌嘛。那什么叫悌哦？悌这边我们有有有刚刚前面有讲过，前面讲的是对于别人的这个敬重，还有对于师长的敬重，但是我们也可以想这么。用这个方式去进行哦，就是凡事亲力亲为也可以视为替，所以这边不再讲近而，不再讲这个近视而言，而是而而讲哦，讲错了，是不是以近视而言，而是以谨而言哦？那我们前面讲的这个这个近视是属于敬重的部分他那现在讲讲什么叫做谨哦？谨呢、啊？我们这边有讲说是谨言慎行，那也可以解释成谨慎。所以这边我们刚刚前面讲的这个信呢、啊，我们说的是尽事而信。在做君王的时候，你要把它煞有其事地尊重你的事业；而身为别人的部署的我们，必须得谨慎，或者是必须得小心，或者是多做事少说话，那就是我们身为部署该做的事情啦、啊。识君之路，担君之忧嘛。所以这个敬而信也可以视为一般人执行事情的时候所要有的态度。就是所谓的做事情得尽心尽力的意思。那至于接触到的人呢、哦？就是你平常与人相处的道理哦，就必须得泛爱众、哦。那这边的爱就是你要对每个人都有爱护有加的给予。哦、跟前面那个君臣之爱是不一样的，这里的爱是你要跟大家好好相处的意思。那如果遇到仁德的人，你就应该亲近他，或者是跟他共事，或者是跟他学习。我在看到这边的时候，就在想，那我现在这么做也算是很符合，就是孔老师的这个想法。我正在尽可能的寻找这个社会上的仁义道德知识，并且向他们学习啊。但做了怎么样，我也还在用我的时间来做验证啊、哦。所以在这边看到自己就可以大概知道，在管理学里面，管理别人的人跟被管理人本来就都是不一样的啊、哦。那。从这两个角度出发，你就会去看这两件事情的格局有差多少。我们来做个比对哦。导千圣之导千圣之国的人跟一般的弟子哦，我们在书里面一开始提到他的范围。好、哦，那在弟子的部分，我们讲入则孝，出则悌嘛。那在导千圣之国这边的单位就是国了。所以，如果今天我们把范围缩小一点，假设你做你是一般的工作者，那你就是。在家庭跟在你的工作场合尽心尽力。那如果你今天是倒千乘之国者的话，你的范围比较大，也就是你是上你是上位者，两个人的逻辑是不一样哦。那这边我们看到讲完的范围之后，孔子在讲态度。那什么叫态度呢？身为别人的这个受心阶级或是被管理的人，你就应该要多做话，哎，多做事，然后少说话，然后尽量的不要去表达你的这个，就是要要要相信你上面的给你的指令，哦。然后要谨言慎行，不该说的话我们不要说。那如果是以这个尽事而而信哦，就是我们做事情要敬重自己的事业，要以大局为重，要爱你的事业。那怎么叫爱你的事业呢？凡凡事眼光看得远一些些，你要帮大家做的这决策，你要真的煞有其事的敬重你的事业。那在下的弟子们或者是这个被管理的人，你就应该要尽可能的相信你上面的人的指令，多做事。然后少说话。那一定有人说：“老师，那如果我在中阶级，在中阶级的时候怎么办？我一下子要倒千寸之国，我一下子要成为别人的弟子哦。”因地制宜，看事情来调整自己的态度。那接下来聊一聊对于物品的使用跟对人的态度、哦。在古代哦，其、就、实、是、一般平民百姓就没有什么资格来分配资源嘛。但是在现在的状况就是这个样子啊。如果你有能力成为所谓的岛千寸之国者，也就是所谓的管理阶级的人，你就可以去分配资源。那分配资源的约的这个根本就是什么？节用，就不要浪费。所以在这个部分呢，在节用在地址这边没有提的原因，是因为你也没什么东西让你浪费啦。那如果你是管理者的话，你的浪费的东西可就多喽，这叫节用的部分。那至于对人哦，导千乘之国这个大格局的人，就应该要爱人。那什么叫爱呢？就是爱惜你的人才。所以这个爱才讲成爱才会更好，不是不是一个角色的人你就应该要剔除它。但是在我们成为在我们成为管理阶层以前，就是尽可能啊去做一个。踏实的执行者哦，就是所谓的基层员工，你就应该犯爱众而亲的，跟每个人相亲相爱，没什么好争的。如果真的要争的话，以后后面都会讲君子之争必有嘛啊，如果有就是射箭嘛，以后再跟大家讲。要了解到个体心理学的核心理念，我们对于每个人都是可以和谐相处的，所以尽量不要以斗争为原本的考量。只要泛爱众而亲仁，减少对立感，然后跟有仁德的人学习，和有的人和有仁德的人共事，然后最后是自己的权利，还有努力哦，就是使民以时，就是我们的目标嘛。导千乘之国的管理者，你一定要在对的时间把对的人放在对的地方去做对的事情，叫使民以时。你的角色就是使用他们，让大家一起得到更大的利益。那我们身为弟子的人呢，我们必须得巩固一切社会的根基。所有的贩夫手足，或是平民百姓也都一样。我们要讲入则孝，出则悌这两件事情，如果你做到了，才有资格来学习所谓的古代文学，或者是先人的智慧，就有可能再成为导千乘之国者了。这样能够明白吧？是不是很有趣呢？我们用这样子的角度来跟大家解释什么叫做格局，跟这个格局跟阶级啊，那。我讲一讲我自己的想法哦，呃，最近这段时间啊，其实自己也很常在这个管理者跟被管理者，还有跟更有钱的人，还有比我更需要协助人互动跟学习哦。然后我一直在思考一件事情是，是我到底要把自己定位在导千顺之国者呢，还是一般的弟子哦？后来想一想，都得调整的、啊。当我面对我的部署，当我面对我的后生晚辈的时候，我就是导千乘之国者。那当我面对比我有权利、比我有能力的长官的时候，我就会变成弟子。所以，我相信每个人哦，心里面都有一个能够让自己更好的目标。那我们也都知道，让自己更好的目标只有一个，以个体心理学的角度出发，就是让社会更加的安定。所以，也要让大家想一想，不妨定位一下你自己。你以后想当弟子呢，还是想当，还是想当导千圣之国的人呢？很值得我们去思维哦。那看到这个地方，我最近不禁又要跟大家大家分享一下，在前阵子我有跟，我有在节目里面也不能讲抱怨吧，跟大家分享过的一件事情，就是我觉得我管理不好我周遭的人，然后我觉得很难过。但是后来想一想哦，这个“使民以食”这四个字哦，就完完全全的能够解释我现在的不开心，代表我没有达到那个格局啊。什么叫“使民以食”呢？这个“使”也要过继到大家的感受，理解吧？我们前面讲爱人，你要爱惜你的人才，其实他不是人才，如果你要淘汰他，就请他滚蛋；如果你不淘汰他，就要使之以食，有趣吧？那我现在加入了其他的社团，在某个社团里面，我是整个社团里面年纪最小的。那这时候我就会变成弟子啦。我在读书的时候也是一样啊，或者在面对我的爸爸妈妈的时候也是一样，我就必须得变成弟子啊。你说，老师，你刚刚不是有讲吗？孔子不是有说，导千乘之国的人不用亲力亲为。但我毕竟不是一方之霸，我还不是啊。等到哪一天我试的时候，我一定会用物质的生活给我爸妈最好的条件。那同时呢，对我来讲这就叫基本了，就不用再做要求了。所以不是你就不用去孝顺你的爸爸妈妈，而是你已经习惯了这个层次，懂吗？所以要当君，要当导千乘之国的人，你一定要先当过弟子。所以它是有脉络的、哦，是一定要入则孝，出则悌了以后。你才有可能有能力到千乘之国，是不是很突破原本对于这个《论语》的想法跟看法呢？那当初本来这两集我想要拆开来说啦，但是我觉得摆在一起讲的时候更有这个层次感，能够让大家更加的理解，从学习的态度上如何去做改变。所以希望大家记得哦。入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。这个叫做根本。行有余力，都做到了以后，我们才有资格读书。所以现在很多人都是枉为教育者，跟枉为读书人啊。看看现在台湾的教育立场，你说学历越高了，越不孝顺，对。然后这个网络上充满了各种不对别人尊重的学者，然后大家都互相吹捧，假装自己是专家啊、哦。那这个都不是正确的、哦。那后面这个泛爱众而亲仁，我就更有感觉了。大家一样都是年轻人，那我学习的人，比如说在台湾，我就只跟所有的就业的单位说培训的，我只跟就业情报合作。为什么？董事长是翁静玉，是左右台湾在黄金十年的时候的这个我们讲说金融界的关键人物。那其他的其他的单位就不要讲，我不信你们了、啊，就是没有仁义道德的人，我是不能接受的。其他的单位会请你去培训，但不给你工作的机会。他会说，我们在海外有很多人给我们资源，我们在海外有很多人认证我们的这个海外认证，但实际上根本就没有人听，这就不是有人也道的人了。所以要做到鹅亲人是非常需要智慧的。所以请不要认为你轻而易举就可以成为精英人士跟管理阶层的这个，我们讲儒商哦，奸商。我曾经在这个包容心的电影里面讲过一句话嘛，哈，钻石草，他说。呃贪官要奸，清官要更奸。那以情商了，以这个商业行为来讲，如果你要成为儒商，你就必须得更有智慧。所以所以这边讲的亲人哦，其实又是另外一个难度了。你要赚钱，跟把事情做好，跟狭义知识学习，其实这三件事情排起来，赚钱反而是最简单的。所以要再回到根本哦、喔，在当时的年代，没有钱，你不可能，或者没有这个好的生活环境，你不可能成为这个导千乘之国的人。但是很有趣的事情是，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。这时候你就会变得有钱啦，跟对的人相处，那你周遭的人会跟你一样，慢慢的你会成为一个小的集团。那这群人如果一起学习，一起在行有余力之后，再来做一些不同的学习与突破，就可以变成一群人一起治理一个城邦了，有趣吧？真的、欸，我看了之后很有感觉。那我也知道，我用这样子的方式来 Pocket 上面做推广，我在录音的现场肯定大家不会太喜欢，但我觉得也是一个新的开始吧。反反正现在的流量也就真的没有那么的漂亮。那在做这些哗众取宠或是比较争论、比较争论性的言论。对我来讲是没有什么帮助的。那我也会观察在大陆的这个网易云频道上面的这个发展维和。那如果大家愿意的话，也可以给我一些建议哦。那以上就是今天所有的节目的内容，希望大家能够理解什么叫做阶级，什么叫做格局。想一想，你想要成为弟子还是导千圣之国的人？至于怎么开始呢，都已经告诉你了。先对你的父母孝顺，先对你的师长敬重。然后呢，说话要谨慎，要言而有信，跟每一个人维持好平等跟对等，还有合作的关系。看到有仁德的人的时候，与多与他学习，走在一起，都做到了，我们再来好好的学习所谓的这个文学。那文学，我们学习先人的智慧的目的是什么呢？让我们的阶级变得更高，有能力成为管理他人的人。这时候我们就可以说，如果未来我们想要导千乘之国，成为管理者，我们就必须得尽信尽事而信，就要变成是把每一件事情都看得更长远，把每一个东西都当做自己的事业来做，人家才会信服于你。节用而爱人，等你有资源的时候，绝对不要浪费，当用则用，当省则省，但也不能够过于小气。那这个爱人呢，就是以前的爱啊，是大家不要产生对立，而现在的爱是你要去挑选，你要跟谁一起，或是你要让谁跟你一起导千乘之国，最后才是使民以时，在对的时间把对的人放在对的事情上面。最后一句话，这个才是最难的，所以是有脉络的哦，《论语》博大精深。以上就是我们今天这一集全部的内容喽。细说《论语学而篇》EP 五阶级与格局，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我们的节目的话，欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。大陆地区的朋友，如果你害羞，可以加入我的微信，我的微信是 B 5 1 5 2 0零幺。那现在微信号里面呢，也有成立一个公众，哎、欸，也成立一个群组吧，方便大家大家一起讨论哦。因为有很多人会传讯息跟我说。老师，我每天都在听你的节目，哈，我听了之后是很高兴的。那我也希望听我节目的大家可以群聚在一起。那如果在台湾地区或者其他地区的听众，你们也想要有一个群组可以互相讨论的话，因为目前没有，就是在台湾还有其他地方没有人提出这个要求。那如果有的话呢，或许我可以在成立一个讨论区，或者社团，或者粉丝专业，再供大家讨论我的节目内容。然后也希望大家可以提出对于我读这些书的看法。那如果有地方想要指教跟赐教的呢，记得用本名，我一定愿意跟大家讨论，理解吗？好，那希望我们节目的存在呢，都可以让这个世界有更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。